0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方青木》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《对俄罗斯的恨与爱》，文章发表于2022年2月6日。一说到中美关系，经常就看见一堆人说什么反对民粹主义、和平第一；一说到中俄关系，就有很多人说什么别太相信俄罗斯，我们只是被逼到一起罢了，纯粹的利益关系。这么说的人，一部分是有情可原，一部分是纯粹的傻或者是坏。情有可原的方面，是因为中国人没有学耻俄国的侵略，只要中国打败过的国家，无论多么强大，中国人都不会怕。这不是那种狂妄之大的傲慢，而是一种泰山崩于前而色不变的霸气淡定。而历史上侵略过中国，但是现在还没有彻底以战争的形式学耻的，对于这种国家，舆论往往会加倍的警惕。国内有很多的工资填美国，这不难理解，因为曾经的美国确实辉煌。现在虽然基层执政烂掉了，但是也还是有高科技的底子。但是国内很少有拒美的情绪。任何一个人一谈到美国，比如说收复台湾，这是可能会和美国打仗的事情，国内的舆论都是毫无惧色的，完全淡定自若，极度的民族自信。但只要是和俄罗斯稍微有点回血复兴的趋势，国内的那种谈俄色变的舆论。就瞬间开始泛滥，警惕的程度远超过俄国的真实国力。之所以会这样，是因为我们到目前为止都没有彻底以全面战争的形式打赢过这个国家。当年心里的那个疙瘩，至今都还没有解开。所以，这就是我所说的情有可原。还有一个国内反感俄罗斯的原因，就是领土问题。俄罗斯鲸吞中国的部分领土，其中最肥的一块就是远东。美国对俄制裁经常效果不大。因为俄罗斯的资源丰富，境内什么东西都有。远东贡献了很重要的力量。大家都知道，东北黑土地肥沃，东北的物产丰富，而俄罗斯的远东，也就是外东北，一样是极度的物产丰富。远东有多肥呢？从北极地区的厚冰层到滨海地区的宽叶林，其自然条件极其的多样。森林、动物皮毛资源丰富，有丰富的石煤、铬煤、石油、天然气、金属矿石。锡、石墨、铁、锰矿，同时具有重要的地理价值。从远东经过白令海峡，就能抵达美国的拉斯维加斯。拉比鲁兹海峡也叫中古海峡，把库页岛和日本的北海道隔开。远东有 2,000 公里长的边界同中国接壤，和朝鲜共有边界长达60公里。远东地区是俄罗斯在太平洋和北冰洋的东部前哨。耕地方面。俄罗斯远东有大约800万公顷的农业用地， 3 0 0万公顷耕地，已开发的土地占总面积的三分说个数据吧， 2 0 2 0年俄罗斯的农产品出口总额达到了307亿美元，比上年增长了 20% 从数量上看， 2 0 1 9年俄罗斯向世界各地输送了高达 7,900 万吨的谷物、肉类、鱼类、蔬菜、乳制品等农产品。俄罗斯正在向全球150个国家和地区出口农产品，成为农业大国。2018年3月份，普京曾经预计20 ， 2022年俄罗斯的农业出口额将超过进口额，成为农业的进出口国。中国因为人多，所以是俄罗斯最大的农产品的出口市场，占总出口额的百3 2 0 2 1年10月，中粮集团进口的667吨俄罗斯的小麦，从远东运抵黑河口岸。这是俄罗斯远东地区的小麦，成规模的首次通过边境口岸，以航运的方式进入到中国。667吨不多，但是意义重大。其实俄罗斯是不情愿让远东和中国产生太多联系的，但形势逼人。俄罗斯需要钱，俄罗斯无力去开发远东，但是增加远东和东北亚市场的联系，俄罗斯就可以赚钱。东北亚指的就是俄罗斯远东加上中国东北，加上朝鲜半岛，再加日本。这样形成的一个经济圈，中国东北是盟主，因为人口是最多的。所谓的中日韩经济一体化，最大的利好就是东三省。不过先得泼个冷水，东北亚经济圈大体上是没戏的。首先，朝鲜半岛不可能发展经济，或者说天花板很高，因为朝鲜半岛经济一体化很可能就会统一。而如果朝鲜半岛统一，朝鲜的武力加上韩国的经济人口加起来接近一个亿。这就意味着东亚又一个大国崛起了，这种事情，周围的俄罗斯、日本、某某，还有美国的驻军想看见吗？当然不想了。而韩国的财阀、朝鲜的元帅们根本就聊不到一起去，双方都知道无法吃下对方，也不想自己被对方吃下。韩国的财阀不想被朝鲜的元帅们挂路灯，不想统一；朝鲜也不想处于经济弱势地位的自己被韩国吃下去，自己失去一切。再加上周围所有的国家也不想看见已经够卷的东北亚再出现一个大国，所以朝鲜半岛的统一几乎就是死局。这大环境一定程度上坑了东北，因为朝鲜开放的话，东北联合朝鲜搞经济合作就有了很多出海口，朝鲜的发展也会带来一波外贸的红利，利好东北经济发展。整合整个东北亚的经济圈是没戏了，但是有个趋势却依旧挡不住。那就是东北对俄罗斯远东经济的虹吸效应。虽然东北的老龄化很严重，生育率也不行，但是东三省的总人口毕竟还是有接近一个亿的。对俄罗斯的远东这几百万人口来说，哪怕单纯的和中国东北做生意，就可以发财，经济回暖。比如去年5月，牡丹江市有个新闻，当地培育形成了以东宁黑木耳、宁安果菜、临海猴头菇、木林沙棘、林口大鹅。和中草药等为主体的优势产业布局，果菜对俄出口占到了黑龙江省的 70% 成为了俄罗斯远东地区的菜篮子。俄罗斯那边有地，但是没有人种，农业技术也没有东北有优势，所以最后部分的果蔬还得靠东北供应。你仔细想想看，就知道这些细节对俄罗斯有多么的噩梦了。距离是很重要的，俄罗斯远东距离莫斯科一万多公里，和莫斯科联系只靠一条西伯利亚铁路。相当于是断开的两个世界，俄罗斯远东这600万人，长时间看，他们对俄罗斯的忠诚是要打问号的。目前远东人大部分是俄罗斯族，多数是白人，和中国人在外貌上有明显的不同。但是你切听我说，美国最开始都是移民北美的英国人，外貌完全一样。但是北美和英国的物理隔绝实在是太大了，于是最后独立了。加拿大、澳洲、新西兰也都是这种情况。国土不一定就是国土，你中央政府要对当地有影响力才算是真正的国土，包括山体里面都有类似的桥段描写。一旦舰队进入了太空，开始独立自主，地区母国的命令就不管用了，相当于舰队政治事实独立了。俄罗斯自顾不暇，对远东几百万人出路根本就没有办法。俄罗斯想过脱离东北亚黄种人的国家，自己来振兴远东的经济，但是没有什么用。远东人一方面是和俄罗斯很陌生，一方面人家也是人，也在活着。没有人想永远的原地等死，封闭经济，封闭远东的经济符合的是俄罗斯联邦整体的利益，而不是俄罗斯远东的利益。就经济虹吸的角度来说，从这个远东地理位置来说，俄罗斯远东人要想经济发展起来，宿命就是融入周围黄种人的经济圈。比如国内短视频上有一个著名的俄罗斯网红，叫弗拉夫。弗拉夫的一生几乎就是典型的俄罗斯远东人心态的转变。弗拉夫是俄罗斯人，出生于俄罗斯远东，但是因为在远东没有活路，经济停滞，后来就读于中国北京语言大学汉语学院。刚开始，他在中国的短视频上试图卖红酒，后来发现短视频的老铁们更喜欢看他整活，他就开始整活了。整活的内容就是以各种卑微、夸张的姿态表演“我爱中国”，但是由于舔的用力过猛。这也导致产生了部分的弗拉夫黑粉，但是无论如何，他在中国大市场赚钱了。于是，弗拉夫的国家认同发生了180度的巨变。他说自己不想当俄罗斯人了，想当中国人。他全家表示支持，还开始穿汉服，张口闭口我们中国，你们俄罗斯。弗拉夫的老婆也是一个黄种人，是韩裔，相当于弗拉夫经济高度融入中国，下一代人种开始黄种人化。我们印象中的战斗民族好像是很爱国的，为什么弗拉夫一瞬间就选择了放弃俄罗斯的国籍呢？一方面可能是弗拉夫个人的节操原因，但是另一方面，你觉得这背后有没有俄罗斯中央长期冷落远东的经济原因呢？假设你是一个俄罗斯远东人，你发现俄罗斯中央不仅不帮助远东的经济发展，还因为心虚害怕远东经济发展以后自己无法控制远东，居然去打压限制远东经济发展，你的心态会不会变化？这就是前文为什么我说中粮集团进口667吨俄罗斯小麦是数量不多，但是意义重大。这个口子终究是开了。俄罗斯现在到处面临战争，缺钱，所以他不想放开的远东经济也正在被松开。俄罗斯远东就600万人，东北接近1亿人，只要做好东北1亿人的市场，远东600万人就可以脱贫。但这就意味着远东的经济。绑定上了中国经济的内循环，俄罗斯的声音会对远东越来越弱。上面说的是经济，下面说一下俄罗斯远东的人种问题。因为国内对俄罗斯远东的报道不多，所以没有什么人关注远东的变化。俄罗斯远东正在黄种人化。俄罗斯远东周围都是黄种人人口大国，比如中国、日本、韩国，这就导致了无论俄罗斯怎么封闭远东，只要口子没有完全堵死，黄种人就会流进来。俄罗斯的南萨哈林斯克市，也就是清朝的库页岛，人口差不多 52.6 万人，黄种人非常的常见。东北的朋友有兴趣去库页岛旅游玩玩，你就会发现岛上的黄种人比例之高，令你震惊。这些黄种人不是游客，都是当地人。库页岛上有大量的韩国、朝鲜、日本、中国人的后裔，具体占比多少我不知道，但是目测比例不会低。黄种人化就是现实的趋势。库页岛上的竞选广告，你仔细去看，有很多亚裔的面孔。远东很缺乏劳动力，中国、日本、朝鲜半岛都是人口密集的地区，劳动力丰富，估计有很多最后留在当地了，于是就形成了已经有一定比例的黄种人的情况。究竟有多少黄种人，这没有人统计，估计莫斯科也不敢统计。对此，我就一句话：时间在我们这边，与其骂俄罗斯抢中国的领土，不如去生好三胎。以后这都是你的。俄罗斯有自己的手机操作系统吗？俄罗斯有自己强大的文化软实力吗？甚至连基本的国家意志影响力，都因为莫斯科和远东太远而过于微弱。虽然我不喜欢日本和韩国，但是客观来说，日韩文化也是东亚黄种人文化，是比较流行和强势的。对俄罗斯的白人来说，他们是分不清你是哪国的黄种人的，对他们来说，你们都是黄种人，而且。中国文化软实力现在也在崛起，比如《原神》在海外市场的成功。远东的流行文化方面，绝对是深受东亚影响的，因为俄罗斯本土没有什么产品抵抗。远东和莫斯科离心离德一定会成为必然。俄罗斯到目前为止也没有建立稳定的政治制度，很多俄罗斯的年轻人都具有香港废青的气质。前几年俄罗斯爆发的大游行，护着普京的是俄罗斯的老一辈而俄罗斯的新生代居然普遍的反感普京，有二次苏联解体的趋势，他们还在喊民主自由化，完全没有吸取任何教训。普京对得起你们，你们对得起普京吗？一个民族最可怕的不是没有英雄，而是有了英雄以后，本国人不去捍卫他。普京确实没有带来一个强盛的俄罗斯，但是普京依旧伟大，因为苏联解体以后，俄罗斯的崩溃并没有停止，有二次解体的趋势。在普京的努力之下，俄罗斯从一个濒死的民族逐渐地活了下来，而俄罗斯的年轻人却在指责普京为什么没有做得更多。当年苏联解体以后，你看看俄罗斯卖苏联领土的力度有多大。后普京时代要是上来一个废青，搞不好人家直接就说远东我不要了。实际上，现在俄罗斯内部就有这种声音，说远东是没有用的负担。有人说，半死不活的毛子是好毛子。问题的关键是你如何判断现在的毛子？现在的毛子不是半死不活，就是吊着一口气了，已经到了那种如果再不去帮一下，他马上就真的死了。如果俄罗斯直接崩溃解体了，那么中国有信心单独抵抗西方吗？确实，有人说如果不是生存死亡，俄罗斯怎么可能和中国合作的这么紧密呢？确实是利益关系，这是史诗级的废话。请问哪个国家和国家不是利益关系？什么铁哥们儿，其实都是基于利益的。你觉得一个国家会凭感情无条件的帮助另一个国家吗？你自己入戏也太深了吧！而且反过来说，全世界还能有比生死与共更强的纽带吗？如果两个国家可以从利益的角度做到生死与共，利益大致统一为 50% 那这两个国家就是绝对的死党了。中国给予俄罗斯的是超规格的尊重，我们对于远东的问题也是非常的低调，就是因为实际上。俄罗斯是一个弱国，现在越来越活成了东方大国二弟的感觉了。只是俄罗斯自尊心太强了，我们为了照顾他的感情，从来没有捅破这层窗户纸而已。从趋势来说，故土迟早是我们的，做该做的事情，但是要学会低调和忍耐。如果俄罗斯遇见了困难，我们天天惦记着，那以后必然是自己的旧事，而去背刺俄罗斯，那就是全世界最愚蠢的事情了。俄罗斯目前的国力，哪怕再翻一倍，对中国来说也不用慌，还是中俄背靠背。因为目前俄罗斯的起点太低了，除了军事，还剩什么？没有必要过度的恐慌俄罗斯。以他的国力来说，我们很久很久都会是好朋友的。